0: Votre ado part en vrille, il fume des joints, il fume tout court, il, euh, une, il a des relations sexuelles avec un petit peu tout le monde ou un peu trop tôt. Bref, vous trouvez qu'il part en vrille, qu'il fait n'importe quoi, ça vous inquiète. Que faire pour gérer cette situation Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin. Je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Ce podcast. On va encore parler des ados, je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos, d'ailleurs dites-moi si ça vous convient, en tout cas j'en ai deux à la maison, ce pas toujours facile pour moi non plus, et j'aime bien vous partager mes découvertes, Voilà, c'est un vrai terrain de jeu que j'ai à ma disposition, et j'aime bien vous partager des choses, soit de mon quotidien, mais surtout de manière générale par rapport à mes connaissances en psychologie de l'enfant, de l'adolescent, en psychologie tout court, en développement personnel et en parentalité, donc on va voir aujourd'hui, c'est euh, justement euh, comment on gère, voilà, quand ça part en vrille, quand vous êtes inquiet, parce que comment ne pas l'être, hein, quand nos enfants font n'importe quoi et qu'on se sent euh, impuissant par rapport à ça, eh bien c'est ce qu'on va voir, mais juste avant abonnez-vous et cliquez la cloche si vous avez envie d'encourager mon travail et cette chaîne, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Voilà, Je vois beaucoup de messages de reconnaissance dans les commentaires et je vous en remercie. Mais vraiment, si vous pouvez faire un petit geste qui coûte rien, cliquez sur abonnez-vous. Le lien apparaît toujours près de la vidéo, enfin c'est très simple. Et cliquez la cloche, comme ça vous avez des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que depuis quelque temps, vous pouvez retrouver des shorts sur cette chaîne, c'est-à-dire des vidéos très très courtes sur des sujets particuliers. N'hésitez pas, il y en a déjà pas mal. Alors, la première chose à faire quand l'ado parle en vrille, ben moi je ne vais pas vous parler de votre ado, je vais vous parler de vous. C'est de cesser de vous culpabiliser. Parce qu'en plus, il arrive très, très bien à le faire, votre ado. Ouais, ils sont très forts, nos ados, pour nous culpabiliser. Pourquoi bah Parce que ça marche, tout simplement. Parce qu'ils ont un radar qui leur permet de se rendre compte qu'on ne se sent pas bien et qu'on arrive à nous culpabiliser. Donc, voilà, vous n'êtes pas responsable de tout. C'est vrai que je suis la première, hein, et si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, à vous expliquer que certains de vos agissements de parents peuvent créer chez votre adolescent, plus tard, ou même chez votre enfant, des troubles. Mais enfin, ces troubles-là, vous n'êtes pas non plus ultra maltraitant. C'est-à-dire que, évidemment, que si vous dévalorisez sans arrêt votre enfant en grandissant, il ne se sentira pas très valorisé, mais il a le pouvoir de changer ça. Je n'ai pas eu des parents valorisants et je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir à ce point confiance en moi à l'âge adulte. J'ai pu prendre les rênes de ma vie à un moment pour donner une autre direction. Et surtout, vous n'êtes pas, en tant que parent, responsable de tout, puisqu'il y a le ressenti, la perception de votre enfant. C'est-à-dire, quand vous lui dites quelque chose, vous n'êtes responsable que de ce que vous dites, mais pas de ce que votre adolescent entend. Ressent, perçoit, interprète, analyse et en déduit. Ça, vous n'en êtes pas responsable. Quand vous dites à un enfant, par exemple, « Tu vas euh, flinguer ta vie scolaire parce que tu ne travailles pas » et qu'il entend « En fait, je suis un nul parce que maman ou papa m'a dit ça », ce n'est pas ce que vous avez voulu dire. Et s'il l'a mal interprété, c'est son problème pas le vôtre. Bien sûr, vous pouvez revenir s'il vous le confie pour dire « pas du tout ». Certains ados souvent jouent sur la corde de l'amour. « Tu ne m'aimes pas ah, ». C'est tellement facile parce que c'est difficile pour nous de prouver qu'on ne les aime pas. En même temps, comment ne pas avoir de preuves qu'on ne les aime pas Et comment un parent, à moins d'avoir une pathologie, ne pourrait ne pas aimer son enfant c'est pas possible, on peut pas. C'est un lien défectible qu'on ne peut pas retirer. Mais c'est une manière de nous culpabiliser que de nous dire en fait, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Parce que à ce moment là, ça va vous heurter. Vous allez vous dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai pu faire qui peut lui montrer ça Peut-être que quand je fais ça, en fait, on va tout de suite prendre la responsabilité de ce qui nous est dit. Mais pourquoi donc, c'est vraiment, vraiment, j'espère que cette première partie, elle vous aidera à vous déculpabiliser. Moi, j'ai très à cœur aussi de déculpabiliser les parents parce que je trouve qu'on fait beaucoup, qu'on fait même... On se donne tellement pour eux, on fait tellement pour eux. Et parfois, on peut même se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup de reconnaissance. Et quand on n'en a pas, au lieu de se dire que c'est lui qui a un problème avec ça, bah, parfois, on se dit que c'est nous qui n'en faisons pas assez. Non, c'est n'est pas vrai que vous n'en faites pas assez. Depuis qu'ils sont nés, vous ne faites que ça des choses pour eux, pour leur assurer un bien-être, une sécurité, un environnement, un cadre de vie, une éducation. Maintenant, eux, ils prennent et ils jettent. Et vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils rejettent. J'espère que ça c'est clair et qu'on peut passer au point 2. D'ailleurs avant, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo, mais également mon coffret gratuit pour compléter vos ressources. Voilà, Il y a un petit programme, il y a plusieurs choses dans ce coffret, donc n'hésitez pas, les liens apparaissent sur la vidéo, mais également dans sa description. La deuxième chose, quand votre ado commence à faire n'importe quoi, ce qu'on se dit, c'est qu'on euh, peut faire quelque chose contre ça. Voilà. On peut le sauver, en fait. Hein. Ce qu'on veut, c'est lui éviter de faire des bêtises. Alors oui, on peut essayer et il faut essayer de, de faire ça parce que c'est notre responsabilité de parent de le protéger, y compris de lui-même. Mais, une fois qu'on a dit ça, il faut sortir du contrôle. Parce qu'on ne pourra jamais contrôler ce qui se passe à l'extérieur. On ne pourra jamais le pister au point de... Je sais qu'il y a des parents qui, qui essayent. Bien sûr qu'il faut garder un minimum de, de règles, de barrières, etc. Mais votre ado, à partir du moment où il quitte la maison, alors à moins de le suivre à la lettre, de mettre des mouchoirs dans son cartable ou sur, dans ses habits, enfin bref... Euh, de jouer au détective privé, ce qui serait épuisant, ben, vous ne pouvez pas. Donc, vous avez des solutions. Je ne sais pas si votre enfant, c'est vraiment grave ce qu'il fait, vraiment, et que vous le sentez en danger eh bien, allez voir peut-être une médiation, essayez d'aller discuter avec, euh, euh, je sais pas moi, des assistants sociaux, avec l'école, avec les représentants à l'école, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Essayez de parler avec votre enfant, voir si une thérapie n'aurait pas besoin d'être mise en place. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça J'ai déjà fait des vidéos sur les comportements à risque des ados. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Mais euh, voilà, le, le truc, c'est qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête qu'on n'évitera pas l'inévitable et qu'on ne peut pas et qu'on n'est pas responsable des bêtises que font nos ados. Bien sûr, si vous lui filez 300 balles comme ça et que vous les laissez dans la nature et que vous savez qu'il se drogue par exemple, ben vous êtes responsable de lui donner l'argent pour. Maintenant, si vous vole pour aller s'acheter des trucs, ben pas, vous ne pourrez jamais rien faire contre ça. Voilà. Vous ne pouvez pas l'empêcher, vous, vous pouvez l'empêcher de sortir le soir, de ne pas voir son petit copain mais, ou sa petite copine, mais s'il a envie euh, de s'éclipser à l'heure du déjeuner ou Dieu sait quoi, voilà, à un moment vous n'arriverez pas, il, il trouvera toujours un moyen. Et d'ailleurs plus vous êtes contrôlant et plus vous l'entraînez à devenir expert dans l'art de la manipulation, du mensonge, de la dissimulation, etc. Donc abandonnez le contrôle, trop de contrôle, tu le contrôles finalement. Et moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de dire à votre ado, vraiment, plutôt que de lui parler de « tu n'as pas le droit, ne fais pas ci, ne fais pas ça », ça ne sert à rien, dites-lui qu'il a le droit. Mais donnez-lui les conséquences. Tu veux fumer Eh bien, voilà ce que ça va faire. Tu vas te rendre dépendant, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour ça, tu auras des dents jaunes, tu, tu sentiras mauvais, tes vêtements ne sentiront pas bons, et puis surtout, tu vas être esclave de ça toute ta vie. C'est ce que tu veux Ben, bah, vas-y voilà, prenez les choses les unes après les autres pour montrer les conséquences négatives et pour faire de la prévention et de l'éducation. Mais de l'interdit, plus vous interdirez, plus vous auront envie de transgresser vos interdits. Et encore une fois, que vous interdisez ou que vous ne interdisiez pas, vous ne savez pas. Alors je sais que c'est difficile hein, parce qu'on a envie de garder ce contrôle. Mais maintenant, est-ce que vous, vous êtes sûr qu'en contrôlant vous allez y arriver Ben non. Et enfin, troisième chose, c'est d'accepter de les laisser faire des erreurs. Et oui, et je pense que c'est la chose la plus dure en tant que parent, c'est de se dire, bah moi je vois bien qu'il va dans le mur, ah, je le vois le mur, je sais que ça va se passer comme ça, mais lui il ne voit pas, il s'entête, etc. Bah, une fois que vous l'avez bien prévenu, que vous avez fait tout votre rôle, s'il veut aller dans le mur... Et que vous lui avez dit « Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu as décidé, voilà, tu ne veux pas travailler, rien, donc tu acceptes que... » Et qu'ils connaissent les conséquences. Hein. Si votre enfant veut se déscolariser à 16 ans ou qu'il ne veut plus aller à l'école, ok, bah, va trouver un travail. Je suis d'accord pour que tu n'ailles pas à l'école quand tu auras trouvé un travail. Étant donné le genre de travail qu'il va trouver, moi je connais plein de jeunes qui ont fait ça et qui ensuite se disent « ah ouais, c'est un peu compliqué, je préfère retourner à l'école ». De temps en temps, c'est peut-être le chemin que votre enfant a besoin de prendre pour avoir un électrochoc. Et peut-être pas, mais en même temps, c'est son choix, c'est sa vie. Alors oui, s'il a 15 ans, vous ne pouvez pas, vous allez être obligé de le suivre au moins jusqu'à 18 ans et le protéger, y compris de lui-même, en l'obligeant à aller à l'école, mais... Au bout d'un moment, s'il a envie de rien faire, c'est-à-dire vous, vous allez l'obliger à aller à l'école, mais s'il ne fait rien à l'école, c'est comme s'il n'y allait pas au fond. C'est juste qu'il erre pas. Après, est-ce que vous le laissez errer dans la maison Parce que moi, je vois des tas de parents que j'ai accompagnés, qui, par exemple, l'enfant ne veut plus aller à l'école, mais on lui donne de l'argent de poche, on le laisse regarder des séries toute la journée, il a un téléphone. Mais À partir du moment où votre enfant ne va pas à l'école, ne travaille pas, est-ce que c'est son travail d'aller à l'école ben, Si vous vous arrêtez de travailler, vous n'avez plus de téléphone, vous ne pouvez pas payer, vous n'avez plus de plus rien. Eh bien, lui, c'est pareil. Il faut payer maintenant la carte SIM de ton téléphone. Voilà, bon, moi, j'arrête ça. Donc, tant que tant que tu ne travailles pas, ben, tu ne peux pas. Et puis, il n'y a pas d'argent de poche, et puis il n'y a rien. Ce qui fait que votre enfant, il va se sentir obligé d'aller travailler s'il veut de l'argent. Sinon, il va rester comme ça. Mais ce n'est pas lui rendre service que de lui donner de l'argent quand il est chez vous. Et puis, s'il est chez vous, il faut qu'il participe plus aux tâches de la maison et autres. Hein. Voilà. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ce n'est pas un hôtel, la maison. Donc, et encore, un hôtel, on paye. C'est pas gratuit. Donc, il faut qu'il y ait une contrepartie. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.